0: Oh. le podcast de Charnin.
1: Nous sommes le vendredi 7 janvier, bonjour à toutes et à tous J'espère que vous allez bien, on espère avec Eric que vous allez bien Que vous avez digéré et le chapon et la dinde voire quelque chose de plus, de plus soft hein, Parce que finalement c'était peut-être une poêlée de légumes le soir de, de Noël ou le soir de réveillon Bonjour mon cher Eric Bonjour Brice, euh,
0: bah, belle année avec un plein de santé et de rigolade
1: Oui, c'est euh, vrai, le dernier schotter. podcast c'était le 31, pardon bah, Bonne année à tous et à toutes, voilà, merci en tout cas, euh, bien vu Bonne année à toi aussi mon cher Eric, comme si on ne s'était pas parlé avant Non le début mais, non, mais ça fait du bien de se le redire. C'est pas faux. Tout va bien
0: Oui, tout va bien. Oui. J'étais pas loin de la poulet de légumes le 31... le 31 décembre et le 1er janvier, donc ça tombe bien.
1: Donc ça tombe bien. Et bah tu vois, j'étais dans le thème. Oui.
0: Quel est le sujet de la semaine, Eric De quoi tu vas nous parler Bah disons que comme quand même on annonce des températures un peu frisquettes, euh, et peut-être qu'on va commencer à préparer 2022 au niveau du jardinage, alors pourquoi pas parler justement de petits bricolages qui peut des fois être même du gros bricolage, avec ce qu'on appelle les ados, les châssis, les mini-tunnels. Euh, parce c'est le bon moment pour récupérer du bois, des palettes, des planches, euh, prendre du temps, euh, et notamment euh, prendre du temps pour récupérer du matériel gratos. Euh, et donc euh, voilà, on a, on a un petit mois pour fabriquer ça, donc on va parler donc, des ados, des châssis et des mini-tunnels. Et bien voilà,
1: et puis on va parler évidemment de vos questions, hein, on en a trois ou quatre. toujours la même adresse, contact.monjardinbio.com pour nous les, les envoyer. Préférez quand même le mail, c'est plus simple que les réseaux sociaux parce que des fois c'est vrai que vos messages ont tendance peut-être à, à se perdre un petit peu. Donc c'est plus simple, voilà, euh, contact.monjardinbio.com, comme ça euh, on traite ça directement et puis euh, on fait passer à qui de droit, c'est-à-dire à nous Eric, qu'est-ce qu'il y a à faire au jardin Parce que tu m'as parlé, euh, tu, tu parlé éventuellement de quelques semis Mais alors dans des conditions très très particulières Oui justement, c'est pour ça que ça m'a donné l'idée de, de parler d'après
0: de, de, des, des châssis des mini tunnels Voilà, si on est vraiment dans, dans le sud de la France ou dans des, dans des zones Alors bien sûr, quand on voit les températures de la semaine dernière à 22-23 degrés à l'ombre euh, On aurait pu imaginer de tout planter, de tout semer Non, non, il hein, ne faut pas obliger qu'on qu est en mois de janvier Début janvier Mais voilà on peut mettre des carottes hâtives hein, voilà, Vraiment ce qu'on appelle la carotte qui pousse très rapidement La carotte grelot Au marché de Paris hein, Qui sont des toutes petites carottes très très courtes hein, Très très rondes et qui poussent très rapidement Alors bien sûr là sous tunnel Mini tunnel euh, Vraiment dans des raisons où il fait un peu chaud dans la journée hein, Parce que sinon les carottes Vous pourrez les semer mais elles ne vont ah, ça aller, elles pas vont Germer que quand ça va Bien se passer d'ailleurs même si vous semez des carottes D'ailleurs en ce moment vous pouvez le faire, voilà, pas de souci De toute façon, elles ne pousseront que
1: quand euh, elles le voudront bien. Hein. Euh, ouais, mais les... par contre, si ton, si ton sol il est complètement humide pendant, pendant 3 mois, ça risque pas de pourrir, Eric
0: non non, 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 pas du tout, hein, parce que ce sont
1: des, des graines
0: qui sont très, très dures, hein, les akenes. Et donc ces graines-là, euh, bah, souvent c'est comme le persil hein. le persil par exemple, qui, qui s'est ressemé tout seul euh, à l'automne. Euh, voilà, bah, vous risquez de retrouver du persil au printemps alors que celui que vous allez semer ne va pas forcément bien marcher. C'est pour ça qu'il y en a qui sèment du persil à l'automne, hein, de manière que bah, au printemps, ils puissent lever tranquillement. Mais le gros souci, il faut se rappeler, on l'a semé. Euh, pareil hein, pour les choux de, de printemps. Hein, souvent, les choux de printemps, bah, on va les acheter chez notre horticulteur favori parce qu'on voilà, n'a pas eu le temps de les faire. Bah, si vous avez de, dans des conditions un petit peu sympathiques euh, chez vous, bah, vous pouvez faire des, de, vraiment des semis de choux, choux de printemps. Vous pouvez repiquer au printemps. Il faut le faire en ce moment. Et aussi les poireaux de printemps, voilà. Mais, mais attends dit, quand, euh... tu parles,
1: quand tu parles, pardon, eric je te, je te quand tu parles dans des conditions un peu sympas. Ça veut dire quoi éventuellement euh, dans le salon, dans la cuisine Non, ou, non, non, ou non, non. Une... Il faut que ça soit dehors, hein, complètement. Dehors. Soit dehors. Donc quand c'est
0: sympa, c'est que vraiment, bah, vous ayez des températures faibles la nuit, ça dérange pas, hein, même une petite gelée. Mais il faut que dans la journée, ça carbure au niveau soleil, en Oui, pour 3 que... degrés, c'est
1: pas la peine. Nous en Alsace, là, on non, non, a 3 degrés la journée, c'est pas la peine. Journée, donc, pas la peine. Nous, nous, le poireau, okay. on le
0: récolte encore dans le jardin et les carottes, c'est ceux qu'on a mis en jauge. Faut pas, faut pas se leurrer. Mais dans le sud de la France, pourquoi pas euh, N'oubliez pas qu'une mini serre ou un châssis ne suffit pas euh, pour faire ça, il faut déjà qu'il y ait un énorme volume, c'est-à-dire que plus le tunnel est grand, euh, plus ça permet dans les, raisons, les, les endroits je veux dire, un peu plus chauds de récupérer le maximum de chaleur dans la journée, euh, et quand il fait froid la nuit, ben, il y a tellement de chaleur qui ont été pris dans la journée qu'en en fin de compte, dans sous le tunnel, ça se refroidit pas
1: autant que ça. Donc oui, voilà, c'est l'effet masse quoi. Voilà. C'est ça l'idée. D'ailleurs, on va en parler hein, de la récupération aussi de l'énergie. Euh, pardon, Eric, je te coupe, mais euh, de l'accumulation là, dans, quand tu vas nous parler de châssis, de récupération, euh, tous les, tout, tout ce qui est adossé, notamment hein, quand tu as un mur plein sud, c'est évidemment. Euh, le bon plan hein, puisque ouais. le mur va se charger en journée même en hiver Et puis va restituer un petit peu En tout cas va un petit peu restituer Ça dépend des conditions bien sûr Mais l'idée c'est aussi d'accumuler la chaleur en journée Et de la restituer ça. quand il fait moins chaud C'est pour ça que là si on accumule de la chaleur C'est parce qu'on a une serre C'est pas une
0: mini serre hein, se Oui c'est ça, c'est une vraie serre quand Une vraie on, serre on, on on est ouais. Il y a vraiment le maximum Ou des fois même dans, en plein mois de janvier Même en Alsace quand il fait beau quand on a une serre qui est bien fermée, bah on le sent le soir que bah, euh, la chaleur est qui est écrite de quoi. la journée est quand même assez conséquente quoi.
1: On est d'accord Alors, on continue évidemment à faire euh, tout ce qu'on peut faire hein, Les on, plantations, on,
0: on... tout ça, même voilà. si on n'est pas trop ouais. dans la lune hein, Mais ce n'est pas, pas grave, ça. on peut quand même continuer Mais bien sûr, il ne faut surtout pas que le sol soit gelé Alors souvent on m'a posé la question, on dit oui, mais là on en profite qu'il fasse beau euh, Oui, il n'y a pas de souci s'il fait beau, s'il ne gèle pas toute la journée Surtout pour la taille, hein. Euh, ne pas oublier que si on taille quand il gèle toute la journée, euh, il ne faut pas oublier qu'il a fait chaud euh, pendant 8-10 jours et un peu partout dans la France Il euh, y a certaines plantes euh, bah, qui se sont mises en sève, donc ça veut dire que si on taille, on risque d'avoir avoir de l'humidité, donc de la sève qui coule Et s'il gèle, ça fait des nécroses et à ce moment là, euh, vous avez les plaies qui ont du mal à se résorber donc euh, voilà, euh, voilà. c'est nous ce qu'on craint toujours le plus, c'est le, le fait surtout qu'il y a des grandes périodes de chaleur euh, qui va faire bah, que ça va donner des idées à certaines plantes de démarrer, il y a de la sève qui coule et la sève, la sève ça gèle et quand ça gèle bah, ça nécrose
1: Eric, on va passer aux questions oui. des auditeurs qui euh, ont été euh, un peu moins nombreux, mais c'est normal vu la saison, hein, bien sûr, contact.monjardinbio.com. Et puis tiens, inscrivez-vous à notre newsletter, n'hésitez pas. Euh, je le répète euh, à chaque fois, hein, vous allez sur le site monjardinbio.com et puis vous vous inscrivez à la newsletter. Mais juste avant, mais juste avant on, va prendre, on va faire confidence pour confidence, comme diraient les autres. Tu vas nous parler de tes poivrons et de ton poivron. Oui. Parce que tu m'as fait une petite… Voilà, il va sortir le poivron là, ouais, il sort le poivron. <rire> devant moi. Euh, tu m'as fait une petite confidence et, et j'aimerais juste que tu nous partages cette expérience parce que c'est quoi C'est un, un mélange entre du poivron séché, du poivron conservé. Enfin,
0: explique-nous. Bah ben voilà, c'est-à-dire que souvent et notamment en Alsace, on a des grosses quantités de poivrons, notamment les poivrons verts en fin de saison. Euh, voilà, mais quand alors qu'on qu a... a plus du tout
1: envie de manger de ratatouille,
0: hein. Pardon. <rire> alors qu'on a un peu moins envie de manger de ratatouille. Oui, c'est ça. Et dit. puis souvent, les poivrons, de ils sont bien verts, bien dodus. Et moi Psychologiquement, j'ai du mal quand elles sont, ils sont voilà, quand ils viennent d'être, ils sont mûrs, hein, mais ve mûrs verts, je dirais. Hein. Ah. Euh, et donc là, cette année, j'en avais tellement que je les ai mis en cajot, bien propre, hein, en sachant que j'ai laissé le pédoncule, donc le, le, la tige du, du fruit le plus longue possible. Et en justement on en discutait tout à l'heure, l'année prochaine, j'irai un peu, même un peu plus loin. Je, resterai, je garderai un petit peu même l'assise, hein, c'est-à-dire un petit peu plus de la branche. Et donc je les ai étalés euh, dans un endroit très très frais hein, depuis le mois de fin novembre. Euh, même mi-novembre Même cette année Et donc là bah, je suis en train de les manger hein. C'est à dire que ils sont, sont verts, ils sont oranges hein. euh, Et donc là c'est vraiment un véritable régal Je le, fais, je le faisais jamais ça hein, Parce que bon je le consommais tout de suite Je les transformais tout de suite Avec un goût qui est des fois un peu amer, un peu trop fort euh, D'ailleurs il y a plein de gens qui n'arrivent pas à digérer le poivron Parce qu'il n'est pas mûr en réalité hein, Il ne va pas jusqu'au bout Et là le fait de, de laisser les poivrons comme ça Donc ils ont diminué par à euh, peu près par deux, voire par trois leur volume ils sont tout ridés comme les, les pommes des fois qu'on laisse dans le, dans le verger hein, euh, à l'intérieur Et donc bah, qu'est-ce qu'il y a bah, Là des, des, j'ai des poivrons qui sont tout ramollos qui, qui ont perdu une grosse quantité d'eau hein, à mon avis presque 60-70% Alors là c'est vraiment très agréable Donc vraiment je me réjouis l'année prochaine de refaire à fond du poivron Pour avoir ces espèces de poivrons verts qui sont devenus tout, tout orange, jaune, orangé et de, de pouvoir les consommer à cette époque hein, vraiment... Mais ils sont hyper sucrés C'est la première fois que je faisais ça euh, Parce que par habitude J'aime pas des fois les légumes les conserver Par contre il faut les mettre au frais Et puis surtout être très soigneux Quand on les dépose pour pas les blesser Sinon ils pourrissent très rapidement Et après
1: évidemment pas d'humidité hein, Donc on évite non. la cave euh, Et évidemment de l'air qui circule et pas à 25 degrés quoi. Non enfin, non il faut vraiment bien étalé. Voilà.
0: Et le but du jeu il faut qu'ils qu deviennent De plus en plus euh, Voilà qui se flétrissent, ils se, quoi. Ils se flétrissent, hein. comme ouais. les pommes. Ils perdent leur eau, justement, pour ne pas pourrir. Et là, c'est vraiment le cas. Donc, vraiment, je suis. Voilà. Peut-être qu'il y a plein de jardiniers et qui le faisaient déjà. Mais moi, par expérience, C'était pas mon habitude. Mais franchement, c'est génial de chez Génial.
1: Euh, Eric, est-ce que tu te souviens de la, de la variété de poivrons que pas tu du avais, tout. justement Pas du tout. Je la récupère à
0: chaque fois que je fais. Je...
1: Voilà. Mais ouais, je récupère. Je change, etc. Ouais, ouais.
0: c'est ça. J'ai récupéré les graines, en tout cas, parce que je me suis dit, quelle belle tenue. Hein, voilà. Je ferai une photo et on le mettra sur le, sur le blog Eh
1: bien écoute, avec, euh, avec plaisir En tout cas, voilà, séchez vos poivrons Alors non, c'est même pas de la déshydratation, c'est de la déshydratation naturelle Oui c'est ça, voilà. c'est laisser tranquille hein, Et puis vraiment, mais alors vraiment et, puis, euh... et, puis, et puis après, ceux qui ont un déshydrateur euh, Notamment ou qui le font au four C'est aussi une bonne, une bonne technique Alors c'est ouais. peut-être un peu plus
0: violent Oui à mon avis, et j'ai peur que ça pourrisse Parce que là, ça perd vraiment son eau tranquillement quoi
1: Ouais, ça, ça va, va trop vite. 15 ça, sur novembre, ça
0: fait quand même 15 novembre, 15 décembre, 15 janvier. Ça fait deux mois. Ouais, presque et deux mois, ouais, bien sûr. Et Vu la tête qu'ils ont là, je suis sûr que encore dans un mois, ils pourront se, ça pourra se faire. Quoi. Par bon, contre, c'est vrai eh ben... que euh, les autres poivrons qui sont un peu plus forts, euh, là, ils sont devenus secs. Et voilà. Donc euh, là, tout ce qui est les fameux piments, comme on a les piments d'Espelette. Mais sur les autres poivrons, les gros là, les gros bien joufflus, les gros verts bien
1: joufflus, on peut le faire. C'est super intéressant. Donc ça veut dire, moralité, il y a quand même des espèces qui, qui sont plus propices oui. à, euh, à ça hein. Je parle ah des, oui, espèces, sûr, des variétés, voilà. pardon. Voilà variétés pardon
0: le, le fait ouais. de, de ne pas les avoir traitées comme le, globalement euh, bah, En fin de compte, euh, le, le fruit vit encore hein, comme une pomme Parce que c'est un fruit, hein, le poivron il ne faut pas l'oublier Et quand il va commencer à se flétrir, c'est qu'en réalité il réagit de manière vivante Il rentre en diapo, c'est-à-dire en tranquillité il ne pourrit pas, il perd son eau tranquillement Mais il faut que le fruit soit encore vivant Alors surtout pas de pesticides dessus euh, Justement parce que ça montre bien Qu'à ce moment là, bah, le pesticide Souvent bah, il empêche la maladie Mais le fruit est mort avant hein, Donc euh, il ne ah. pourrit pas Et puis une fois que le pesticide ne fait plus son effet, bah, il pourrit quoi.
1: Bon, quand tu parles de pesticides, je pense que tu pensais éventuellement à une bouille bordelais ou ce, ce genre de produit. Non, ou de des produits. fois
0: des, des poivrons euh, qui ont été achetés, hein, je dirais, ouais. et qui sont traités, comme la plupart des poivrons, hein, je dirais. Enfin, D'accord. Sauf bien sûr si on les achète en agriculture
1: biologique. Hein. Bien eh ben écoute, je te propose de passer aux questions avec une première question euh, de JP qui nous dit « Bonjour les gars, est-ce encore utile de vous dire combien votre podcast est bien ?» Oui, cela fait toujours du bien. Je ne retrouve rien d'équivalent en fait. Ben, merci beaucoup JP. Oui, ça nous sert toujours à nous flatter, surtout en 2022, on en a besoin. Alors j'ai commencé un potager avec le premier confinement et depuis je vise l'autonomie. Je suis en Bretagne, Finistère Nord, le souci ici c'est le vent et la terre est ultra argileuse. Ma question concerne les choux. Ah bah, J.P. on a le même problème. <rire> C'est de loin la culture la plus décevante que j'ai eue. J'ai même beaucoup de mal à que les choux soient vraiment bio hein, dans, dans, le, dans, dans le comment dire dans le commerce. Les chenilles ont tout ravagé. Les brocolis montent sans cesse en fleurs. Les choux chinois sont le restaurant euh, de magnifiques limaces blanches, etc., etc. Le voisin agriculteur, attention, ça va gratter. Vous le savez, la génération qui a tout détruit, celle pour qui le bio n'existe pas, m'a retourné un bout de terre pour que je plante mes choux. Pour lui, il est... bon J.P. il n'est pas, il n'est pas, euh... il n'est pas rancune, il est votre, votre agriculteur du coup vu comme vous parlez de lui. Euh, donc euh, il lui a retourné un bout de terre pour qu'il plante ses choux, mais pour lui je n'aurais plus rien. Il faut tout arracher avant le 15 janvier et dans la littérature je lis qu'il faut laisser les choux en place. Et là j'ai plein de têtes de romanesco qui se forment, mais il ne comprendra sans doute pas et il sera peut-être vexé, mais euh, au 15 janvier. Bref. La question jps c'est « Puis-je transplanter les choux à ce stade de, cette, de sa croissance ?» Merci encore pour votre bonne humeur et vos précieux conseils. Euh, on peut repiquer à ce stade des, 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 des choux de Romanesco Non, non ça, c'est n'est pas possible. Foutu, hein. Je veux dire, ouais. on peut
0: repiquer les choux pour les mettre en jause <rire> si le, le chou est formé. Par exemple, un chou, euh, un chou boule, <rire> voilà, un chou paumé, on peut le, les conserver comme ça, c'est-à-dire… On déterre tranquillement les, les choux sans euh, secouer les racines et on les repique un peu plus, enfin, dans un endroit qui est plus facile pour récupérer. Ça maintient la tête de, de choux, hein, comme dit. Et puis après, on peut l'utiliser comme on veut. Mais là, quand le chou en Romanesco est en, en fonction, en formation, euh, ça ne va pas aller jusqu'au bout et ce n'est pas le bon système.
1: Et je peux aussi prolonger la question de, de JP, euh, de ce Breton qui, qui nous écoute. Euh, alors, bon. Les brocolis qui montent en fleurs, euh, de toute façon, dès que ça monte en fleurs, c'est du stress. Est On est d'accord C'est toujours du stress. Hein, -à -dire trop d'eau, trop chaud, ouais.
0: trop, trop sec. Oui, surtout pas. Ou pas. Ou... Alors, aussi, pas, de, pas assez de. Enfin, du stress parce qu'il a, il a pas pu. Euh, assez à manger parce qu'il faisait trop chaud ou c'était trop humide et compagnie. Hein. Mais surtout, ce qui est important à savoir, c'est que les choux, il faut les laisser jusqu'au bout. Euh, même si, euh, je dirais, quand je dis jusqu'au bout, c'est jusqu'au printemps, hein, jusqu'à la, à la plantation des prochains. Euh, à la rigueur bah, les brocolis Et les choux fleurs vont, vont donner des belles têtes Qu'on pourra manger euh, là Ou si ça va pas bah, ils vont fleurir Et au moins ça fera de la végétation euh, Et des fleurs pour les pollinisateurs Et de la végétation pour le terrain et Ça c'est on... très important ce que tu dis
1: Eric, Pardon, Eric je Non coupé. non il faut Pardon. aller
0: jusqu'au bout De hein. toute façon on n'a rien à perdre Et on n'a qu'à gagner Même si on ne consomme pas de légumes Alors je peux même aller encore plus loin C'est que même la floraison, la floraison de choux brocoli, euh, De choux fleurs de chou romanesco, quand elle est prise juste avant la floraison, c'est-à-dire en bouton, oui. euh, bah vous pouvez, euh, c'est des, des tiges qui sont assez euh, je veux dire tendres encore, et là on peut l'utiliser en soupe, euh, on peut le broyer. Euh, y a, y a ça peut se, ça peut se consommer encore. Ça peut se consommer encore, c'est euh... très puissant. Bien ouais. euh, sûr que ceux qui n'aiment pas le chou, euh, bah, c'est pas la peine. Oui, ils sont servis, manger. oui on est d'accord. Et si ce n'est pas le cas, au moins ça va servir de végétation, euh, de ce qu'on appelle ce fameux engrais vert potager. Donc, on pourra broyer, se servir pour couvrir le sol après. Ça fera une super protection du sol et un super déchet vert, fin, plein d'azote euh, qui sera nécessaire au printemps. Et surtout, ça va être en fleurs et ça va être pas. Et oui. Ça va servir pour les pollinisateurs. Euh, parce que souvent, dans les potagers au printemps, il n'y a pas grand chose qui fleurisse. Hein. Donc, euh, ça, ça c'est un plus. Mais il ne faut oh, pas oublier oh. aussi qu'avant qu'ils montent en, en graines, le gros souci, il faut. Euh, à mon avis il faut des fois planter moins de choux Si on n'a pas une terre à choux euh, Parce que qu ce que j'appelle une terre à choux bah, C'est de regarder autour de soi Si les choux poussent bien et compagnie euh, C'est peut-être que ça manque un petit peu Ou l'environnement n'est pas top Il faut faire un ex, un gros gros trou euh, Franchement un fer de beige Comme si on plantait un, un pied de tomate euh, le Bien le mélanger avec du, du compost euh, Voilà ça c'est important Ou si votre fertilité du sol Est suffisante Là il n'y a pas besoin de le faire il faut bien décompacter le sol pour que le, le chou puisse bien s'enraciner. Parce que si le chou s'enracine mal, euh, dès qu'il va y avoir un coup de sécheresse, et notamment pour les choux à fleurs, romanesco, brocoli ou chou-fleur, ils vont vite monter, euh, je dirais, en floraison.
1: Et nous sommes d'accord, alors le miam, comme tu dis, hein, on ne répétera jamais assez, de penser que de faire un potager pendant plusieurs années sans apport Extérieur, que ce soit du fumier Du compost, de l'engrais Évidemment naturel, hein, on ne parle pas d'ammonitrate ou quoi que ce soit Mais un engrais naturel Nous sommes d'accord, ce n'est pas possible, c'est totalement utopique Si on ne rajoute pas de miam, ça ne marche pas on bah est le,
0: le chou, voilà, c'est un peu compliqué quoi.
1: Oui, on est, on est, oui, enfin, je parle du chou Et même, et même des poireaux oui, enfin, voilà.
0: Tout, non, mais le tout chou, ce, ce qui a feuille quoi. par définition demande de l'azote ouais, C'est ça, c'est quand même des grosses Quantités de besoins Et puis il faut vite que le chou s'enracine très profondément Pour avoir, avoir Qu'il ait moins de problèmes de stress hydrique quoi. C'est pour ça que dans certains, certaines régions Le chou fleur euh, Ou le chou d'ailleurs tout simplement Le chou paumé, hein, pour faire simple Qui va passer un, un Juin, juillet, août, c'est compliqué des fois euh, Et des fois on est assez surpris Des fois de plants de, plan, de de, plan de chou Qu'on a repiqué un peu tardivement Et justement qui va revenir au printemps Parce que le chou a poussé tranquillement Il s'est bien enraciné Durant l'automne et compagnie Et ça a pu donner des, des choses assez, assez exceptionnelles quoi.
1: Euh, autre petite précision Notamment par rapport au, à, à cette culture de choux Mon grand-père disait toujours Quand on les a plantés, on les plante généralement bon, Soit en minimote, hein, quand on les a cherchés Soit on les a fait soi-même Mais pendant les 15 premiers jours, on les arrose tous les jours Même ah, si s'est oui. trempé, il toujours, faut... toujours,
0: toujours toujours. Voilà, voilà, au moins, voilà, au moins si 15 jours Si, si dès, le, dès le début, il sent, le chou se sent Qu'il va être un peu euh, euh, Je dirais un peu dans le stress hein, euh, bah, il, va, il va tout de suite mettre en lui Le fait qu'il ne va, va pas développer du végétal mais il va développer de la fleur, ça c'est clair.
1: Bon. De okay. façon, euh, euh... Si
0: vous regardiez les euh, les plans de plantation, euh, c'est-à-dire de la plantation jusqu'aux engrais et des fertilisants et compagnie chez l'agriculteur qui produit des choux, qu'ils soient en bio ou pas en bio, hein, vous seriez assez surpris sur la quantité qu'il met dans le sol. Quoi. <rire>
1: Euh, C'est pas faux pour arriver effectivement à avoir les, les beaux beaux choux de Bruxelles ou les beaux choux fleurs. Et dernière question sur les choux fleurs et après on referme ce chapitre chou pour parler, euh, je crois, de kiwi aussi ouais. <rire> C'est euh, la récupération. Alors bon, on est d'accord, hein, on laisse fleurir nos, nos choux. C'est absolument et comme tu le disais, il n'y a pas de matériel euh, végétal en fleurs au mar en mars, avril. Il suffit qu'on ait les premiers rayons de soleil. Les bourdons, les abeilles, c'est absolument magnifique. Quand on a ouais. un, un champ de ou une planche, on va dire plutôt de, de romanesco, de chou-fleur ou de brocoli en fleur Ces petites fleurs jaunes là, c'est vraiment sa butine. À foison, hein, c'est vraiment très agréable à voir. Et puis après, un petit coup de scie à Eric. Hein, on c est, est d'accord. Il hein, bah, pour... faut savoir voilà.
0: qu'un chou Romanisco, c'est à peu près en surface florale, c'est presque un demi-mètre carré de, de fleurs.
1: Ce qui est énorme. énorme. Énorme, énorme. Ce qui est énorme. Et ce qui est bon, justement. Donc laissez monter vos choux en fleurs sans aucun problème. Même si le voisin râle, tant pis pour lui. Il euh, y a. Enfin, je vois pas pourquoi il râlerait. Juste un dernier point la récupération de graines sur les choux. Euh, aïe, 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 c'est compliqué, Eric Non,
0: pas tant, pas, pas tant que ça. Euh, bon, sauf si c'est des variétés F1 et encore Mais je veux dire euh, donc, Ça se croise pas Si, ça, il peut y avoir des petits croisements Mais globalement, euh, sur tout ce que j'ai vu, c'est pas mal Alors, voilà. je, je, je peux parler juste de ma
1: toute petite oui, expérience l'année dernière, je me suis dit Tiens, j'étais tout content de récupérer du chou de Bruxelles Et ben, <rire> je voulais tester Et ben, c'était une catastrophe ah oui, J'ai réussi, mmh. du... réussi à faire des choux mutants J'ai réussi à faire des choux mutants C'est ça, des choux
0: fourragés souvent hein. Ouais, bah,
1: ça veut dire concrètement que c'est très compliqué ouais. de récupérer la semence d'une semaine, enfin d'une saison sur l'autre, parce qu'en fait on n'a jamais le bon chou, quoi. On a une espèce de. Enfin moi j'ai quand même réussi à peu près. Je, je sais pas, euh, on, on ira voir Eric à, à l'occasion, mais mais j'ai quand même l'impression d'avoir fait un espèce de romanesco brocoligo chez Bruxelles, enfin mmh. un espèce de truc trois en 1 oui, oui. qui ne ressemble à rien du tout, qui fait juste de la feuille. Voilà c'est dans un coin du jardin Donc ça ne dérange pas mais c'est assez surprenant enfin, Oui j oui c'est de, de la
0: fécondation croisée hein, Donc euh, là c'est pour ça et, et souvent quand on aime les choux bah, On en met un peu, un, un peu tout quoi. Euh, Mais bon ce qu'il qu faut, faut penser C'est qu'il faut se satisfaire des fois de ça On peut avoir des bonnes surprises Et même des fois d'avoir du chou feuille Alors qu'on n'en avait pas forcément planté euh, Et se dire bah voilà je vais manger euh, de, la, de la feuille plutôt que de la fleur hein, Ça c'est C'est clair hein. Mais c'est vrai que, bon, quand on, quand on est dans les. Dans, un jour, on va parler plus de reproduction, je dirais, voilà, au niveau des, des plants légumiers. Mais c'est vrai que si on a tendance à mettre plein de types de choux différents, ben on aura un gros
1: souci de, de mélange, quoi. Oui, donc ça veut dire, oui, on peut récupérer sous réserve de faire une seule variété de choux dans un endroit. Par ouais. contre, si vous commencez à mettre. Euh, du chou fleur, du chou kale ouais. et du chou brocoli à un mètre de distance Là oubliez la récupération ça. des graines C'est ce qui s'est passé peut, chez moi quoi. On peut
0: laisser fleurir mais jusqu'à euh, la floraison Et pas aller jusqu'à la
1: fécondation Et quoi. pas aller jusqu'à ouais. Mais, mais dans, dans la récupération de, de graines on oublie C'est un peu la même, le même problème ça. que les courges Eric ah, bah, C'est le même problème peut... que les courges
0: ouais. Mais on, on peut plus facilement jouer sur les choux Parce qu'en en fin de compte les courges On va manger le fruit Donc euh, là on n'a pas le choix faut laisser jusqu'au ouais. bout. Alors que les, si on a par exemple des choux romanesco qui fleurissent, et on veut récupérer du romanesco, laissons fleurir que les. Allons jusqu'au bout avec les romanesco, avec... alors que les autres, dès qu'ils sont en bouton, vous les cisaillez, C'est déjà pas mal. Bon, il n'y aura pas la pollinisation qui est faite, et la... mais ça suffira largement. Voilà, il faut, faut faire des choix et créer. Ses... C'est pour ça et que ça, c'est important ce que tu dis euh, sur ton expérience et récupérer les graines n'est pas si simple que ça.
1: On est d'accord et c'est pour ça qu'il y a des gens ça des hein, oui, lequel, oui, qui s'en appellent les semenciers pour qui c'est le métier. Travail. Et c'est pour ça que ça a un certain coût aussi parce qu'il voilà, y a des mesures, euh, mesures anti-croisement qui sont prises en compte et puis bah, ces gens-là ont, ont de la surface évidemment oui. et tout ce qu'il faut. Allez, on passe à la question de Derek qui nous dit bonjour Eric et bonjour Brice. Je vous souhaite à tous les deux une excellente année 2022. Merci beaucoup. J'adore votre émission. J'écoute et réécoute avec toujours autant de plaisir. J'ai un petit jardin avec deux murs orientés. Nord et Sud, dans le Val-de-Marne, en région parisienne. Du côté Sud, j'ai planté des fraisiers et un poirier en palmette. J'espère qu'ils sont compatibles. J'aurais besoin de votre avis sur le mur côté Nord. De fait de cette orientation, je ne sais pas s'il est possible de planter un kiwi jaune sorelli, femelle en espalier, et un kiwi, wear, un kiwi, wear, un kiwi, un kiwi vert auto-fertile solissimo. Voilà, le mur n'est pas très haut, il fait 1m20, j'espère pouvoir palisser les lianes euh, au-dessus du mur afin que les fruits puissent bénéficier du soleil. Voilà, Alors, il nous a envoyé des photos hein, qu'on ne peut mmh. évidemment pas vous montrer euh, en podcast. Question, le kiwi jaune peut-il fertilisé par le kiwi vert Sinon, existe-t-il des kiwis jaunes auto-fertiles Pensez-vous que l'ensoleillement soit suffisant pour qu'ils puissent produire des fruits Sinon, avez-vous d'autres conseils pour des petits arbres fruitiers à planter dans cette situation en palmette avec peu d'ensoleillement Petite précision hein, sur le prolongement du mur des kiwis, pousse des orangers du Mexique de 1,62 m de haut qui fleurissent très bien à chaque printemps. Dans ce mur bien orienté au nord, reçoit aussi une bonne partie de soleil le matin et l'après-midi. Merci pour votre aide et votre temps. Merci encore et longue vie à votre émission. Qu'est-ce qu'on peut raconter et qu'est-ce qu'on peut expliquer, qu'est-ce qu'on peut répondre surtout à Derek, Eric bah,
0: Globalement, pour les fruits, c'est simple, il faut qu'il y ait entre 10h et 18h, 6h de soleil. Ça, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, oui, il y a 15 jours, je crois. Ça, c'est ouais. important pour optimiser, je dirais, euh, la, fructif... enfin, la floraison et notamment la fructification. Parce que des fois, il peut y avoir floraison, ça, il n'y a pas de souci. Mais si les conditions ne sont pas bonnes au niveau température, ensoleillement, il peut, il peut ne pas y avoir après pollinisation et surtout fécondation. Ça, c'est important. Euh, autre, autre point aussi, c'est que plus on a une... Une, une exposition qui est, euh, je dirais, dans la longueur, c'est-à-dire 6 euh, heures de suite, mieux c'est. Si on a un découpage en 3 heures à un moment et 3 heures après, c'est pas top top, mais c'est déjà, déjà pas mal. Après, entre 6 heures et 4 heures, euh, bah, il manque que 2 heures, mais euh, là aussi, on aura peut-être un, un moment, un, un petit souci de, 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 de fécondation, mais il ne faut pas oublier qu'en juillet-août, euh, enfin juin-juillet-août, le soleil est souvent à son zénith. Donc, même dans les espaces nord, euh, y a, ça risque d'être pas mal. Alors, il y a un indicateur qui est important. C'est que si vous avez beaucoup de mousse au sol dans le secteur nord, c'est que c'est vraiment humide et ou, euh, je veux dire, très peu ensoleillé. Donc, ça, c'est un indicateur de dire... Euh, là, ça, ça craint un peu parce que si qui dit humidité dit maladie cryptogamique, donc les champignons, et donc on risque d'avoir des petits soucis. Voilà. Sinon... C'est aussi une bonne idée d'avoir des plantes un peu plus hautes, hein, c'est-à-dire de manière à avoir une floraison euh, plus en hauteur. Ça, c'est parce que comme ça, on bénéficie mieux de soleil.
1: Donc, c'est pas mal. Et on, Et on... revient sur l'idée de strat hein, que, tu, que voilà. tu défendais aussi euh, la dernière fois. C'est pour ça voilà, que des fois, le...
0: les, les plantes lianes, c'est pas mal parce que la plante liane va chercher son, le soleil plus que va faire une autre plante. Donc, ça peut être une bonne chose. Mais attention, euh, qui dit bordure dit voisin. Et souvent, ben, le, le kiwi ou l'autre plante, les murs par exemple, les ronces, euh, voilà, euh, la vigne va chercher le soleil chez le voisin. Quoi. Alors après, des fois, c'est vrai que c'est l'idéal. Si vous, vous êtes au nord, peut-être lui, à ce moment-là, euh, le voisin est plus exposé au sud. Ben, une jolie com complicité entre vous et le voisin pour la production de fruits, ça peut être sympa aussi. Donc voilà. Au niveau euh, pollinisation, il ne faut pas oublier que même une variété auto-fertile de kiwi c'est-à-dire il n'y a besoin que d'un seul pied Puisque la fleur est mâle et femelle Le fait qu'il y ait d'autres fleurs à kiwi à côté Ça améliore la fécondation Même si y a de l'autofécondation, La pollinisation croisée est toujours un plus Donc euh, la seule chose qu'il faut C'est que si vous avez deux variétés de kiwi différentes Il faut que les floraisons S'il y en a un par exemple qui est mâle Et l'autre qui est femelle ou auto-fertile Il faut que les floraisons se fassent en même temps Parce que sinon il n'y
1: aura jamais pollinisation C'est tout euh, petite, euh, petit autre conseil sur des petits arbres fruitiers à planter j'allais dire côté nord même euh, si, Pour moi euh, il voilà. n'y
0: a pas de possibilité s'il n'y a pas assez de lumière de, si de, voilà, C'est vraiment 6 voilà. heures, c'est voilà, hein, ce que, que tu disais, que ouais. La seule possibilité il faudrait faut éloigner euh, je dirais euh, la fleur du sol Donc ça serait de planter sur de la tige hein, le plus haut possible Pour que l'arbre que puisse s'élever vers le ciel euh, si on est sur de la bastige Ou donc euh, les, premières, les premières branches à hauteur de, de ceinture Et surtout autour du genou euh, Je vois pas mmh. comment les fleurs peuvent être dans de bonnes conditions euh, Peut-être la première année ça va aller Mais après La, la production va monter Et on risque d'avoir des, des gros soucis d'humidité Notamment de maladie Donc ça j'y crois pas euh, dans, la, dans les secteurs nord euh, Aller plutôt sur des arbustes des fois à baie de sous-bois euh, Où là c'est possible Mais sinon voilà Sinon, le, le, le lien entre, bien sûr, euh, c'était poirier, hein, je crois, et, et fraisier, très, très bien. Les fraisiers en bas, le poirier au-dessus. Surtout, c'est ce, de la palmette, c'est-à-dire c'est un, un arbre qui n'a pas de volume, mais qui est plutôt euh, sur, en surface, qui, qui produit en surface. Très, très bien. Le poirier, voilà, en axe, euh, je dirais en palmette, c'est-à-dire à plat. Et à côté, vous avez euh, les petits fruits. Alors, si vous avez des arbustes en palmette, poirier, pommier, principalement, N'oubliez pas de faire la taille en verre qui est vraiment obligatoire,
1: c'est-à-dire pendant la période à partir de juin. Et puis on va terminer cette salve de questions avec Nancy et José de Bruxelles. On va parler, j'allais dire, bonne relation de voisinage, alors non pas entre des voisins humains mais entre des poules et un potager. Nous cherchons des idées pour concilier poules et potager au mieux. Question toute bête, hein, que, enfin toute bête, pardon, mais, mais, mais toute simple plutôt. Oui. Mais on se pose aussi que faire à d'autres à part mettre des grillages autour des bacs pour éviter que les poules viennent manger le potager. Euh, merci pour votre podcast qu'on suit avec beaucoup d'assiduité. C'est compliqué, hein, parce que dès ouais. qu'on a du verre, les poules elles y vont, bon, on est d'accord. Bah, bien correct. sûr,
0: elle. et surtout, euh, euh, la poule, elle, ce qu'elle aime bien, ben, c'est gratouiller et manger le, ce qu'on appelle le, le légume, je dirais, le primeur. Hein. Ouais. Euh, donc euh, alors souvent moi je dis bon bah à partir euh, mi-octobre jusqu'à jusqu avril les poules peuvent être lâchées euh, dans le potager euh, par contre il faut pas compter aux pousses primeurs de blettes et compagnie parce que dès que les jeunes pousses sont arrivées la poule avait plutôt là dessus donc euh, c'est hyper hyper compliqué quoi hein, entre l'animal euh, et le potager euh, par contre ça, la poule a un super intérêt parce que ça gratouille partout pendant tout l'hiver ça c'est vraiment le top du top mais il faut pas oublier qu'à partir du 15 octobre il faut que le jardin soit libre de légumes ou euh, de se dire que ce que je veux
1: conserver ben, ça sera, euh, voilà bien bien protégé sans mettre un voile sans mettre un grillage voilà. après il y, y a une technique aussi alors bon je sais pas si Nancy euh, et si, José ça va vous convenir mais on voit des fois dans les aménagements potagers euh, le potager au milieu et puis finalement tout autour, un espèce de couloir d'un mètre ouais. de large avec les poules qui tournent autour. Ça. Euh, bon, ça permet de faire une barrière à limaces, pourquoi pas aussi, parce qu'elles en raffolent. Mais bon, voilà, c'est compliqué dans un potager derrière de, 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 les faire et, et, et de, de les faire cohabiter. Et puis on voit même que sur un potager d'une, de 5-6 poules sur une surface assez intéressante et assez importante, on a beau semer euh, un couvert, euh, mmh. un engrais vert, euh, quelque chose de voilà de végétal, ça reste jamais très longtemps, et on, et on ah, voit toutes les basses cours chez les voisins, euh, on, on voit très bien qu'on a beau mettre tout ce qu'on veut, malheureusement, euh, les poules, euh, au bout de 15 jours, il n'y a plus rien. Quoi. Non, il faut,
0: faut compter à peu près euh, 10 à 15 mètres carrés par poule. Hein. Donc euh... ouais, si on veut être
1: tranquille, quoi. Mais Et ouais. encore. Et encore. On
0: dire après quand ça gratte sans arrêt, euh, la fiente. La fiente n'a pas aussi un intérêt très sympathique. Hein. C'est-à-dire que la fiente va favoriser ce qu'on appelle euh, bah, l'azote, euh, beaucoup d'azote. Oui. Donc ça veut beaucoup dire les adventices, ouais. hein, c'est-à-dire entre guillemets euh, les graminées. Euh, quand il y a un excès de bouffe, euh, bah, c'est plutôt les graminées. Donc tout ce qui est plante à fleurs, bah, c'est pas top top. Et puis il ne faut pas oublier aussi qu'une poule dans un potager. Euh, quand il y a les légumes c'est pas top non plus quoi, hein. c'est quand même, il y a beaucoup de fientes euh, de, de par-ci par-là, donc c'est pas, voilà, il faut, vraiment que chaque, il faut vraiment vivre son potager, et le faire bouger comme dit, euh, avec, euh, bah voilà, avec son poulailler, c'est pour ça que des fois il y a des communes qui ont les très bonnes idées technocratiques et administratives euh, de filer des subventions pour vous donner des poules, Élever, c'est pas, pas à élever une tomate ou un poireau, hein. c'est pas du tout pareil, hein. le vivant. Ni élever un compliqué. chat d'ailleurs. Non
1: mais c'est intéressant de le dire parce qu'on que, voit des le... fois des aberrations, voilà. y, compris, euh, y compris des fois. Alors quand on voit, encore une fois... Hein prend un peu de recul, hein, mais on voit des fois des reportages Comme on dit, alors bon, on espère que c'est des cas très très rares Mais une poule sur un balcon c'est hors de question Une Bien poule sûr. a besoin de gratter le dans, sol même dans, Point. Et poule, même dans un petit jardin déjà Une poule, une poule déjà c'est
0: pas normal, il faut en avoir deux hein, Parce qu'elle s'embête hein. euh, euh, voilà. minimum, enfin, de minimum deux Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des initiatives Qui sont intéressantes, ce qu'on appelle des, potagers euh, des, des poulaillers collectifs hein. C'est ouais. à dire que bah, C'est souvent chez une personne Qui adore les poules Et puis bah, vous achetez votre poule quoi, Et donc vous avez droit à tant d'eux dans l'année euh, la personne souvent est souvent bien équipée parce qu'elle a plusieurs dizaines d'arts de jardin. Je ne dis pas d'art, hein, je dis des dizaines d'arts de jardin. Euh, les, les poules ils se baladent un peu ici et là. Euh, souvent, la personne a mis en place une protection pour éviter qu'elle se fasse bouffer. Il hein. ne faut pas oublier que la vie d'une poule, euh, des fois en plein milieu d'une. Ça ne dure pas longtemps, hein, Parce que entre quelques rapaces et surtout le renard, la fouine et compagnie. Euh, bah, le, la poule n'en reste pas longtemps, donc c'est on peut pas être euh, éleveur de poules comme ça, quoi.
1: Euh... C'est c'est une passion, à, on va pas dire un métier, mais c'est une passion effectivement qui demande beaucoup mmh. d'engagement et ouais. je te rejoins parfaitement. Si c'est pour avoir deux poules sur un mètre carré, qu'elles aient les, les mains, enfin les mains, les pieds pardon, les pattes dans la fiente, dès qu'il y a euh, dès qu'il a un petit peu de pluie, c'est pas bon du tout. Ah ben non quand non, vous non, avez non des maladies. Que... Ouais. Voilà. C'est et... pas bon du et tout. aussi
0: encore une information parce que ça, c'est souvent marqué sur les plaquettes. Euh, une poule ne peut pas remplacer un compostier. Hein. On est bien d'accord parce qu'une poule ne mange pas que les déchets de cuisine. Euh, ça mange est euh, aussi du sexe, des durs, du grain. Hein. Donc, c'est mm. souvent moitié-moitié. Hein. C'est-à-dire, euh, pour une poule, c'est à peu près... Euh, par, exemple, deux, par contre, deux, deux poules, c'est 65 kg de nourriture à peu près sur l'année. Euh, Qu'elle consomme. Hein. Pardon Qu'elle consomme. Ouais, ça. Oui, c'est ça. Ouais. Et c'est moitié de, de frais, donc mm. les déchets de cuisine, hein, voilà, alors... Euh, voilà. Euh, des pluches, et aussi des déchets du, du vivant, c'est-à-dire des vers de terre, des choses comme ça, et, un, et une moitié de sec, hein, c'est-à-dire de la graine. Hein.
1: Et ça veut dire d'ailleurs que du grain ou ce qu'on appelle du mélange pondeuse, ça. ça a un coût donc de, de penser, de laisser penser, on va dire ça comme ça, de laisser penser qu'une poule va te débarrasser de tous les déchets de cuisine, vert évidemment hein, il ne s'agit pas de leur donner du carton, on est d'accord mais de, de laisser penser que et qu'il n'y a pas en face de contrepartie, c'est-à-dire pas de blé, pas de grain, euh, du maïs concassé, des mélanges pondeuses etc, c'est totalement utopique et oui. c'est un petit peu l'idée qu'on fait croire, certains font croire, en disant oui, bah il oui, n'y a aucun problème elle va se débarrasser euh, de mes euh, de mes restes de salade, de mes restes de repas, oui, euh, bon, voilà, euh, les agrumes on va pas leur en donner, euh, des, les, les marques de café c'est pas fait pour, pour les poules, enfin il y a quand même quelques petites règles oui. et puis on n'est pas là aussi, enfin c'est pas un, comment dire, j'allais dire c'est pas un composteur sur pâte dans non. le sens où euh, mmh. c'est pas la peine de donner des choses avariées non plus aux poules, hein. c'est un animal vivant, mais, mais, mais c'est toujours ouais. bon de rappeler ça parce qu'on s'imagine que c'est l'alpha et l'oméga pour réduire nos déchets Oui, oui, oui. Ça, mais, ça... mais derrière ça demande d'une de l'entretien On nettoie régulièrement le poulailler hein. et, et puis de deux il euh, faut leur donner quand même et à et manger du sec comme tu dis Et une, une poule ça boit tous les jours Et une poule ça boit tous les jours C'est excellent ce que tu dis parce que y compris en hiver <rire> quand, on, quand le gel est là ouais. est quand bon, il a... dit, Non mais c'est vrai
0: Le toit, il y en a qui me disaient Ah oh ouais mais s'il faut commencer à mettre l'électricité dans le poulailler euh, Bah j'ai oui il y a déjà la résistance dans l'eau Parce que si au bout de deux jours ou trois jours la poule n'a pas pu boire parce que l'eau a été gelée, elle peut mourir. Quoi. Donc,
1: bah accessoirement. Alors bon, si elle a si elle a de l'herbe à poisson, bah, ça. ça ira. Mais c'est pas forcément le cas dans des petits poulaillers. Et puis après, ce que tu dis, ce que tu dis est très vrai. Et puis une eau un petit peu tiède. Ou en tout cas, il faut faire ce qu'il faut quand il gèle pour qu'elle aient de l'eau en permanence. Il faut au moins y aller une à deux fois par jour, évidemment. Allez, vous continuez à nous envoyer évidemment vos questions, réactions, commentaires, contacts bio.com Et puis je vous propose Évidemment, un peu de bricolage. L'idée, voilà. c'est d'avancer ou de reculer les récoltes. C'est bien sûr les serres, les châssis, les mini tunnels ou les ados, oui. c'est ça. C'est comme oui. ça que tu appelles ça. ados. Ados. Oui. Donc ça, c'est le plus simple. Hein. C'est euh, j'ai un pan de mur, euh, j'ai
0: un, un jardin en pente avec des murets et j'adosse une vitre, une fenêtre. Donc voilà, pour simplement que la vitre soit, puisse, on puisse avoir une vitre qui est avec des rayons du soleil soit perpendiculaire. C'est tout simplement. D'accord. Plus on est en hiver, plus on va, on va essayer autant que possible de mettre ces rayons les plus chauds perpendiculaires à la vitre. Quoi. Et plus on sera en période qui vont commencer à chauffer, plus on évitera justement d'avoir ces rayons perpendiculaires à la vitre pour justement que ça ne soit pas surchauffé. Donc voilà, c'est un petit jeu. On monte et on descend les, des vitres, mais c'est vraiment tout simple. Hein. Et ça suffit largement. J'ai un mur qui est bien exposé pendant la période euh, printanière ou automnale. Et j'adosse une vitre Voilà, alors, par exemple ce qui est l'idéal Moi c'est ce que j'ai par exemple C'est euh, des doubles fenêtres, voilà tout simplement euh, Alors donc vous, vous en mettez une sur les côtés Et puis au centre vous, vous adossez vos fenêtres le long du mur Vous les montez et vous les descendez En fonction des rayons du soleil Et là ça chauffe vraiment bien Parce que ça permet à la fois euh, que le mur récupère la, la chaleur dans la journée La restitue la nuit Qui va être retenue par les vitres la nuit Donc c'est ça qui est intéressant et là, ça vous permet d'avancer facilement d'un mois à un mois et demi ben, vos productions printanières et de le reculer d'un mois à un mois et demi vos productions automnales. C'est tout
1: bête. L'idée, euh, c'est encore une fois de jouer un petit peu comme les professionnels au, au final. Alors, il y a une grosse question parce qu'en général, ces ados, ces châssis, ces mini tunnels… Bah, la terre elle est forcément euh, complètement coupée de la météo extérieure hein, quand on oui. parle de, de, de mini tunnel il y a un gros problème, toi tu disais toujours quand il neige, mettez la neige sous la, sous la comment dire, sous la, sous la serre c'est très très bon, ça permet de diffuser ça rapporte un peu d'azote même si bon, on l'a vu on en a déjà parlé à plusieurs reprises dans cette émission que c'est pas l'alpha et l'oméga non plus oui. mais d'un autre côté euh, c'est toujours très compliqué d'entretenir une certaine Fertilité, un certain sol vivant dans un sol qui voit jamais ni la neige ni la pluie ni et qui voit finalement que du soleil et du sec. Bah, Comment on fait bah, Donc, pour... ce qui est important, c'est que
0: l'ado, par exemple, et la mini serre, c'est euh, des situations temporaires, c'est-à-dire c'est au printemps et à l'automne, mais pendant tout le reste de la saison, c'est ouvert, c'est ouvert. Ok. Le pire, c'est la serre, euh, la serre ou le tunnel. Le tunnel, c'est-à-dire pour moi un tunnel, c'est un, une serre en plastique, euh, voilà, ovale, où on peut marcher, on, on marche debout, quoi, hein. mmh. on n'est pas à quatre pattes. Donc là, bien sûr, on les démonte jamais, ceux-là, et donc c'est vrai que là, bah, c'est toujours sec le sol, euh, c'est rare qu'on dé, qu démonte sa serre et compagnie, donc ça, c'est un peu compliqué. Mais pour savoir que le reste, euh, bah, voilà, c'est temporaire, hein. la fenêtre que vous allez mettre comme ado, ça va servir au printemps et à l'automne, mais après, les, les autres parties de la saison, bah c'est tout ouvert, hein. donc euh, le, la fertilité il n'y a pas de souci et puis comme c'est une petite surface, euh, la pression de la terre qui est euh, de part et d'autre euh, va faire que en dessous de votre parcelle que vous avez simplement couvert avec un mini tunnel ou des ados, ou le châssis, bah, sera de très
1: bonne qualité aussi quoi.
0: Alors, évidemment,
1: tu nous as fait un plan qu'on retrouve sur le blog, euh, Mon Jardin Bio, Eric. Mais est-ce que tu peux nous donner quelques, quelques idées là Alors, bon, alors pour le pas châssis, très, pas très
0: visuel. Mais... Voilà, alors le, les ados, c'est facile. On va dans son Emmaüs euh, traditionnel, euh, voilà, ou en ou association en vie de récupération de matériaux. Euh, une ressourcerie, parce que je, je crois qu'Emmaüs, je ne suis pas sûr que c'est ouais, sur voilà, toute la France. voilà, une ressourcerie, voilà. Et puis vous il y a des, des fenêtres. Voilà, il y a des fois c'est 2 euros, 1,50 la fenêtre. Il hein. y a des spéciales uh -huh. fenêtres, donc ça c'est super. Et donc il suffit de les mettre. Euh, voilà, euh, éviter de mettre une vitre euh, simple euh, adossée parce que ça c'est un truc à casser, à se faire à se blesser. Il faut, faut toujours qu'il y ait, je dirais un cadre, c'est quand même mieux. Ensuite il y a le châssis. Alors le châssis c'est le côté un peu plus évolué, hein, c'est-à-dire c'est quatre planches pour faire simple et une fenêtre dessus. Alors faut jamais euh, commencer par les planches, il faut toujours commencer par le euh, je veux dire la fenêtre. C'est-à-dire que l'idéal c'est de, de trouver des fenêtres avec les montants. Et ça avec le cadre. Et à partir de ça, euh, on, va trouver, on, va, on va avoir des dimensions qui vont nous permettre euh, de définir quelles sont la, les planches qu'on va trouver. Donc voilà, le principe c'est quatre planches. Si on peut mettre euh, une, une légère inclinaison, c'est encore mieux, bien sûr. Euh, et l'objectif, c'est de, de fixer euh, le cadre de fenêtre dessus, et puis d'ouvrir la fenêtre, euh, voilà. Ou soit de le fabriquer soi-même. Il y a plein de montages sur Internet. Mais l'idéal, c'est un cadre de fenêtre en bois, c'est plus simple. Voilà. Euh, avec les deux fenêtres qu'on ouvre, voilà. Ça manque, par exemple, avec deux battants. Et puis voilà. Si vous n'avez pas de cadre de fenêtre, vous pouvez avoir simplement quatre planches. Et le, le côté facile à faire. Bien sûr, c'est pas le, le, plus, le plus idéal, mais c'est pas mal. C'est de prendre une bâche plastique transparente, bien sûr, qui peut être même fois des bâches plastiques avec, euh, avec des alvéoles à bulles, par exemple, aussi. D'acheter mmh. euh, au maître euh, un tendeur, voilà, ou d'avoir une énorme ficelle et vous mettez simplement un tendeur au bout et vous ficelez à chaque fois votre... Euh, votre. votre, votre bah, votre plastique transparent Votre plastique dessus, dessus pour... Voilà. Alors attention aussi, alors là c'est par expérience Si vous utilisez simplement une bâche plastique transparente pour mettre dessus Quand il pleut, quand il pleut ça se creuse Quand ça il pleut Le poids de oui. la pluie Donc c'est pour ça que sur votre châssis euh, Sur les quatre planches, met, mettez des tasseaux euh, Tous les 30-40 cm Alors je sais que c'est pas pratique des fois pour euh, travailler Mais si on n'a pas d'autres solutions, c'est quand même pratique Ou des bambous que vous avez fixé de manière que quand il pleut, ben, ça ne creuse pas euh, avec euh, la bâche. Quoi. Voilà.
1: Et puis évidemment, on met la bâche côté euh, extérieur, hein, pas mmh. la bâche, et on met les tasseaux en dessous, les bambous en dessous, pour que ça serve de support. Ça, Après, encore exacte. une fois, tu, tu, tu disais ressourcerie, alors on, sans, sans faire de la pub, parce que je pense qu'ils n'ont ils ont pas besoin de nous euh, clairement, mais euh, un site euh, de vente, de, enfin d'annonce, de, type Le Bon Coin, on trouve euh, oui, bien, bien sûr, sûr des châssis. Voilà. Pour 3 francs 6 sous, comme on dit, il ouais. n'y a aucun problème et, et, et c'est très 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 ouais. simple au final euh, à récupérer et, et, et à faire. Et puis c'est peut-être plus esthétique aussi que la bâche parce qu'il y a un point aussi c'est que les petites tempêtes de, de début de printemps ouais. euh, sont des fois euh, assez euh, meurtrières, on va dire, pour les bâches plastiques. Donc prudence aussi selon la surface. Quoi. Ouais. Euh, une vitre ouais. tient mieux. C'est ça. Euh,
0: justement, trois points pour euh, ce châssis ce qui est le plus dangereux, ce n'est pas le froid mais c'est la chaleur. C'est-à-dire ne faut pas oublier que quand on a un châssis et qu'il fait chaud, euh, mmh. bah ça chauffe ça terriblement en dessous. Ça. Euh, et donc, il ne faut pas oublier que quand il y a une journée ensoleillée qui est prévue, c'est d'ouvrir son châssis quand on a des plantes en dessous, sinon le soir, vous allez retrouver de la bouillie. Euh, parce que ça chauffe à 50 On aère le châssis, quoi qu'il arrive. Quoi Et qu d'ailleurs,
1: même peut-être le moindre rayon de soleil, parce qu'il y a quand même une accumulation d'humidité en dessous. C'est ça. Euh, si on fait des semis, comme tu disais là, au début de ce podcast, bah, on peut avoir des problématiques de fonte de semis aussi. Quand c'est très très humide, c'est pas forcément très bon. Donc il faut quand même. Oui, il ouais. faut couvrir, il faut protéger, mais un minimum d'aération quand même, Eric. C'est ça, complètement. Ça,
0: il faut, faut le faire. Euh, deuxièmement, est-ce qu'on met de la terre dans le châssis ou pas alors deux solutions, alors, votre châssis peut servir, alors là il faut faire les plus hauts possibles, hein, pour simplement mettre des godets l'un côté de l'autre sous le châssis, euh, Voilà, par exemple pour les pieds de tomates ou les courges et compagnie, ou les barquettes, ça ça peut être une chose, ou soit vous pouvez mettre de la terre dedans, et vous pouvez euh, planter directement dedans, alors, bien sûr, si vous mettez de la terre dans un endroit où il y a du bois, n'oubliez pas de mettre une protection en plastique autour, Voilà, ça peut être un sac plastique, ou... Euh, du de delta MS, hein, vous savez, ce qu'on met autour des maisons, là, pour éviter l'humidité, pour protéger le bois, parce que c'est ça le, le gros souci. Et là aussi, n'oubliez pas de, de prévoir une ouverture, une fermeture. Alors, vous avez encore plus simple, euh, c'est euh, la mini-serre. Le, le euh, mini-tunnel, c'est ça. Le mini-tunnel, mini ouais. simple Le but du jeu, c'est de récupérer des arceaux en plastique, euh, souvent euh, qu'on peut récupérer facilement, des chutes, euh, par exemple, pour tout ce qui est euh, chauffage au sol. Voilà. Euh, et là vous, vous mettez simplement dans le sol euh, bah, vous allez mettre tous les 60-80 cm euh, des arceaux euh, et puis après vous couvrez euh, simplement d'une bâche plastique dessus et vous faites un bonbon, c'est à dire de, de part et d'autre vous ficelez les, les bouts et puis sur les côtés vous mettez des planches et là c'est tout simple si vous voulez quelque chose qui se tienne mieux et pour un prix complètement raisonnable vous pouvez aller dans, chez un producteur votre professionnel à, à côté Où il vous vend des arceaux spéciaux maraîchers Ça coûte à peu près 2 euros 2,50 euros hein, Avec la, la jolie euh, la, la jolie boucle dans la ferraille Qui vous permet de, de faire passer un fil Qui va par, permettre de retenir le plastique Voilà, il y a des possibilités Ça c'est valable pendant 10, 15, 20, 30 ans hein. ça, 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 se, ça se bousille pas ça tient. ça tient Mais sinon avec des arceaux en plastique a, Que vous récupérez, il n'y a aucun souci Voilà
1: je, je, je vais forcément un tout petit peu te taquiner et te provoquer Eric pour les euh, on va dire quoi euh, les puristes les puristes et puis euh, ceux qui ont une aversion profonde au plastique euh, je te vois venir parce qu'on a déjà eu ce débat hein, très clairement ou des fois on te dit aussi euh, quand tu fais tes animations Eric oui mais bon euh, euh, vous prenez un jardin euh, naturel bio, etc., etc. Mais d'une certaine manière, comme dirait l'autre, le plastique c'est fantastique aussi parce que malheureusement, et eh ben, d tout le monde ne peut pas se permettre de faire une serre euh, bon en bien. dur. Ouais, en vert, ouais. voilà, ça coûte, c'est pas le même budget on va pas se le mentir, on va pas se le cacher et puis après, bah, si c'est de la bâche de récupération, c'est mmh. une bâche qui a une deuxième vie pour le coup et, et une bâche, si elle est qualitative, encore une fois euh, elle peut durer sans aucun problème, euh, plus d'une dizaine d'années sans aucun souci. Ouais, est on est d'accord ouais, donc ça. voilà, là c'est difficile de faire autrement quoi. non non c'est ça enfin, justement... aujourd'hui, euh, les, les films on, on, va, on va le dire très clairement en toute transparence les films aujourd'hui qui sont faits sans pétrole, euh, on en vend d'ailleurs sur notre boutique, je fais, je fais juste une petite parenthèse, mais les clients nous disent « oui mais c'est moins, moins solide », mais forcément ah oui. c'est moins solide, ah il oui, n'y a ça. pas de pétrole, ah oui. c'est logique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, dans l'arbitrage que nous devons faire, c'est soit j'utilise à bon escient, si je puis dire, le plastique avec le pétrole qui nous reste parce que malheureusement, et ce n'est pas pour défendre ni de pétrole ni de plastique, mais, mais la réalité c'est que si on fait, re, re, regardez la problématique des sachets plastiques, des faux sachets plastiques, maintenant à base d'amidon de maïs, vous mettez euh, un kilo de carotte, il tombe le, le sac, C'est oui. pas résistant. Forcément, c'est à base d'amidon, c'est à base de matière végétale, c'est beaucoup moins résistant qu'un vrai plastique. Bah là, on a un peu le même problème sur les, sur les voiles de culture. Euh, dès y de, malheureusement, dès qu'il n'y a pas de pétrole, dès qu'il n'y a pas de plastique, bah, on est quand même sur, une, comment dire, sur, un, sur un produit qui ne va pas durer 10 ans. C'est voilà. ça.
0: Et puis, il y a l'autre solution, c'est bah vous avancez pas et vous reculez pas
1: les récoltes. Et vous laissez, et vous restez à découvert, voilà. hein, si je puis dire, et, 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 vous, et, et, voilà, et on, voilà, on fait. Mais, mais c'est compliqué systématiquement. Oui, oui, c'est -ce pour -ce ça. Que...
0: Non, mais faut... Moi, je dis toujours, hein, no, no, le, notre, notre job, nous, c'est de, de dire, voilà, il faut rendre conscient, les jardiniers et les jardinières, de ce qu'ils vont faire. Voilà. Après, c'est eux qui décident, il n'y a, y a pas de souci. Donc, et euh... je... Donc, Et euh, juste pour pense... vous embêter
1: encore plus dans la réflexion, Eric, euh, vaut-il mieux acheter une bâche en plastique qui va durer sans aucun problème une dizaine d'années si on, si on y fait gaffe un petit peu, s'il si y a des gros coups de vent on la cale bien etc, ou finalement une bâche sans pétrole, sans matière plastique mais que finalement tous les, tous les 18 mois va falloir en acheter une autre
0: hmm. bah, C'était un peu la même question que j'ai eu encore cette, cette semaine, c'est à savoir, bah là, je parlais de, de création de bassin. d'ailleurs on va faire... un. Un spécial peut-être la semaine prochaine D'ailleurs sur comment créer un petit bassin Une, une mare dans son, dans son jardin bah, Si on n'a pas d'argile On est obligé de mettre une bâche voilà. mmh. euh, Une bâche bah, Si on prend la bâche d'un millimètre C'est celle qui va tenir voilà. alors, Après on va me dire oui mais c'est du pétrole ouais. bah, Alors à ce moment là je dis bah, on ne fait pas de bassin euh, On crée à ce moment là Ce qu'on avait, on avait appelé à un moment des jardins de pluie hein, C'est à dire que quand c'est humide bah, c'est humide Quand c'est pas humide bah, c'est pas humide voilà. C'est ça. Mais voilà après tout, tout, tout est dans la réflexion Après il faut être dans le raisonnable
1: Voilà C'est une discussion Mais c'est vrai qu'il y, y a de plus en plus de personnes qui se torturent l'esprit Alors je dis au bon sens du terme qui, qui ont des réflexions, qui ont une approche Qui prennent de la hauteur par rapport à ça Et tu, et tu le dis, hein, ou régulièrement tu dis Oui mais bon les petits pots plastiques c'est bien Oui mais en fait toi t'en achètes pas des pots plastiques non, tu les récupères, te, tu
0: récupères euh...
1: Vous les récupérez, vous allez dans n'importe quel cimetière côté, côté déchets verts. D'ailleurs, les gens les jettent avec les pots dans la partie déchets verts. On, on sait comment ça termine. Donc voilà, enfin, il y a moyen de récupérer ces pots Bien en sûr. plastique. Même chez, même chez votre horticulteur à côté, il, il en jette parfois. Il y a moyen d'en récupérer. Ou encore une fois, sur des sites de vente, enfin sur des sites d'annonces, vous récupérez un lot. Et puis, et puis c'est des pots plastiques que vous avez une dizaine d'années sans aucun souci. Quoi. Ça tient. Hmm. On va, ne on, on va pas se mentir. Bon, on a fait le tour. Oui. Donc, il y a va un, y a un petit dicton. schéma sur, oui. le, sur le blog. Oui, bah bien sur... sûr. Ah, voilà. Bien sûr, un, 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 schéma, euh, un schéma pour euh, un peu de bricolage où tu nous montres bah, justement le, bah, le schéma de châssis en bois, un schéma classique. Hein, voilà, un petit peu avec des, des dimensions qui permet quand même d'avoir quelque chose de, de bien. Je te propose, avant de clôturer ce fantastique podcast du faux dicton du jour, <rire> qui tu, tu viens de me le montrer, il est très drôle. Euh,
0: on t'écoute. Donc le faux dicton, bien sûr, on va travailler sur les châssis, les ados et puis les, la, la, le mini tunnel, c'est que vivre avec des ados oblige certains jardiniers à attendre le bout du, du mini tunnel. Ouais, parce que les
1: ados, c'est un. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, on est d'accord. Qu'ils soient <rire> on debout on... ou couchés, des fois, c'est pas facile. <rire> oui, c'est pas facile. Il vont même les avoir couchés des fois. Ils sont, euh, ouais. euh, ils sont, ils sont moins virulents, on va dire. Ouais. Les grands-parents disaient l'âge bête. Hein. Je sais pas si ça se dit encore. Mais...
0: Ouais, mais bon, après, voilà. Bon,
1: on est tous passés par là oui, on, bah on,
0: on reste encore hein, des fois
1: Et on reste encore très bête, n'importe quel âge <rire> On est d'accord Eric, il nous reste euh, bah, le mot de la fin Juste euh, pour vous remercier évidemment de votre fidélité, vous souhaitez encore une une belle et une, une, une agréable année 2022, on, on prend toujours avec précaution ce genre de vœux maintenant depuis deux ans, mais bon une année jardinesque comme on dit et puis euh, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook vos questions, réactions commentaires, avis, etc contact.monjardinbio.com et puis c'est la tradition, surtout en 2022 c'est toi le mot de la fin Eric Bah ben écoutez euh,
0: ne taillez pas et ne plantez pas quand il gèle, ça c'est important Ouais. Et
1: puis vive la galette des rois. Et vive la galette des rois, Epiphany, tout à fait, qu'on salue. On a fait le tour Oui. À la semaine prochaine. La salut, semaine salut. Prochaine. salut.